0: Artikel 80 ist insofern eine Neuerung, also historisch eine Neuerung, als das Grundgesetz hier erstmals den Umfang beschränkt, in dem die Legislative der Exekutive Rechtsetzungsbefugnisse übertragen darf.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sitze hier bei Strahlen im Sonnenschein bei Hajo Schumacher in seiner grundgesetz küche Hallo Hajo.
3: Lieber Rabia, lass es doch unsere Küche sein. Ich gebe gerne ab, Sharing is Caring, insofern nicht meine Küche. Das klingt oh. so, <lacht> <lacht> so, <Darf lacht> so das besitzergreifend. Aber man muss Hiermit ja schon sagen, gehörte du bist... die Hälfte dieses Küchentisches.
2: Okay, Darf ich mir eine Hälfte
3: ausruhen? <lacht> darfst du dir aber nicht. Es gibt keine Aufgeräumte. <lacht> aber du darfst sie nicht mitnehmen.
2: Wir blicken ja am Anfang unserer Folge immer auch auf die letzte Folge zurück. Das wollen wir auch heute noch machen. Aber zunächst wollen wir auf eine Folge zurückgucken, die schon etwas weiter zurückliegt. Nämlich ähm, auf unsere 50. Folge. Du erinnerst oh. dich, vage?
3: Äh, ja, absolut, klar. Als wäre es gestern gewesen. Da ging es nochmal um <lacht>
2: Das fragst du mich jetzt. Guck doch mal nach. Aha. Das war so wunderschöne Jubiläumsfolge. Aber es war ja nicht 50.
3: Tiedelte. Guck doch mal nach. Meine, <lacht> Boah, die ist so böse, diese Rabia, weil die hat es total im Griff und ich natürlich nicht und das spielt sie gerne mal aus.
2: Ich gucke ich auch gerade nach.
3: Aha, ja genau. Ich muss jetzt die Zeit überbrücken, <lacht> der Rabia nachguckt. Genau. Das war es Folge geht 50?
2: Um die Richtlinien, Kompetenz und die Entlassungen. Natürlich,
3: die alte Riliko. Wusstest du, ne? Natürlich. Ja, hm.
2: ich auch. Auf jeden Fall auf diese Folge gucken wir zurück. Aber das liegt gar nicht unbedingt daran, weil wir dort über die ähm, Richtlinienkompetenz gesprochen haben, sondern das liegt eben daran, dass wir dort eine kleine Jubiläumsfolge hatten und deswegen auch eine Verlosung hatten wir da, mhm. haben wir da gestartet. Äh, zusammen mit Deutschland Thiele. stand Kopf. So kann man das beschreiben, glaube ich.
3: Ja. ja, und es gab nämlich dieses legendäre Quartett.
2: Genau, das Grundrechtequartett von Recht unterhaltsam. Wir haben ja auch noch eins liegen. Äh, also Eines der allerletzten.
3: Auch. Wir könnten das bei eBay jetzt.
2: Ja, du da unterschreibst,
3: unterschreibst das noch und dann kommt. Ich jetzt. unterschreibe das Quartett genau, <lacht> genau jede Karte.
2: So und ähm, wir haben wirklich viele schöne Einsendungen bekommen ähm, und wir haben uns jetzt auch entschieden, wer diese wunderschönen zehn Grundrechte Quartette gewinnt. Also jeder nur eins, ähm, mhm. aber dafür zehn Leute. Und wir haben uns auch drückversichert, ob wir vielleicht mal ein bisschen vorlesen dürfen, was die Leute uns da so geschickt haben. Und, es war ähm, rühren
3: oder es ist rühren, muss man mal wirklich, wirklich sagen. Es gibt Menschen, dabei. die nicht nur dich, sondern sogar mich. Auf eine Art irgendwie mögen oder gar schätzen. Auf, auf eine Art, mag das ist ich ja zum Beispiel <lacht> meiner Familie noch nie so oh gegangen. Gott. Also jetzt also es vor, ich habe das Taschentuch lassen. gezückt, ich genau. bin emotional jetzt schon sehr aufgewühlt, Bitte. Also zum
2: einen ähm, hat uns zum Beispiel Flavio geschrieben und ähm, Flavio, ähm, wir können das glaube ich schon mal vorwegnehmen, du hast ein Grundrechte Quartett gewonnen, Glückwunsch, und du hast uns geschrieben, zunächst vielen Dank für euren Podcast, ich habe in den letzten 51 Folgen wirklich sehr viel gelernt, das finde ich ist schon mal ganz gut.
3: Wir auch Flavio. Wir auch,
2: genau. <lacht> ähm, und äh, wird immer mehr zum Grundgesetz Fan, was uns, bei uns auch. ja tatsächlich auch der ja, Fall ist. Ähm, ja. Wir entdecken immer wieder neue Sachen und denken, geil. Eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm, du hast dir, lieber Flavio, du hast dir deinen Lieblingsartikel mit Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes rausgesucht. Er hat das so begründet. Nicht nur, weil ich die freie Entfaltung der Persönlichkeit als sehr wichtig erachte, sondern weil dadurch die sogenannten deutschen Rechte auch für mich als nicht-deutscher EU-Bürger gelten. Streng genommen gilt zum Beispiel die Berufsfreiheit aus Artikel 12 für mich nicht. Durch die Hintertür von Artikel 2 Absatz 1 allerdings schon. Diese juristische Konstruktion fand ich immer äußerst amüsant, Immerhin kann man mich auch nicht in Deutschland dazu zwingen, dem Beruf meiner Eltern nachzugehen. Und das ist auch gut so. Und ich finde, das ist so eine, so eine persönliche Begründung auch, ähm, dass es dann eben nicht einfach nur, okay, Artikel 2, das ist aber einfach gemacht, weil oh. kann sich ja irgendwie jeder darauf berufen, sondern das ist, finde ich, eine sehr schöne ähm, persönliche Begründung dahinter. Deswegen ein Grund, äh, Grundrechtequartett schon mal an Flavio. Wir haben aber auch noch eine andere Mail bekommen, die war von Doreen. Ähm, und Doreen, die hat sich äh, nicht für ähm, Artikel 2 entschieden, aber... Aber sie hat sich für Artikel 23 entschieden. Du erinnerst dich vielleicht noch, ähm, das war früher der Wiedervereinigungsartikel. Heute ist es der Europaartikel und Doreen findet das aus zwei Gründen gut. Also zum einen eben diesen Wiedervereinigungsartikel, ähm, weil ihre Eltern damals noch vor der Grenzöffnung 1990 eben rübergemacht haben in den Westen. Und sie hat das damals, sie war noch ein Kind und sie fand das dann nicht so cool und hatte irgendwie das Gefühl, die haben sie von ihren Freunden weggenommen, von ihrer Familie. Und heute sieht sie das anders und äh, sie schreibt dazu nämlich: Deswegen ist mein allerliebster Lieblingsartikel der Beitrittsartikel 23 des Grundgesetzes in der ursprünglichen Fassung aus 1949. Da das ist stand drin, wie, wir erinnern uns.
3: Ein ne? also so bisschen, ja. Ja, ist toll.
2: Und sie hat geschrieben, ähm, noch mal zur Erinnerung, was da drin stand, dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg-Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Und genau dieser letzte Satz, der ist irgendwie auch das, was sie so ein bisschen daran besonders ähm, bewegt hat. Ein kleiner Satz mit so viel Kraft schreibt sie, der 2 plus 4 Vertrag und die daraus hervorgehende Aufhebung des Artikel 23 sowie die Neueinfügung des Europaartikels in 1992 sind für mich ein Zeichen der Flexibilität dieses Grundgesetzes. Und diese Flexibilität in den Köpfen der Menschen ist genau das, was wir in unseren aktuellen Zeiten brauchen. Und dann hat sie uns auch noch ein paar Bilder geschickt. Sie reist nämlich mit ihrer Familie sehr, sehr viel mittlerweile. Aha. Sie war schon auf, auf ziemlich vielen Flecken auf der Erde. Und sie hatten uns dann auch ähm, ein paar Fotos von ihrer Familie geschickt, ähm, wie sie eben auch diese Ach, Freizügigkeit mal. in Europa tatsächlich nutzen können. Ähm, ja, und deswegen fand ich auch nochmal eine Moskau sehr schöne Geschichte.
3: Oder was sind das? Ja, ich weiß ja, nicht so genau. Das ist auch irgendwas. Ein, 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 ein komischer ich
2: Turm auf einem roten Platz. Vielleicht Doreen, wenn du das hörst, halber, kannst du uns ja irgendwie was schreiben. Genau. Oh, Kamel. guck mal, ein Kamel. Wirklich schön. Deswegen auf jeden Fall ähm, ah, freut uns natürlich, Quartett dass du. Dass du Doreen. Genau, freut uns, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und deswegen ein Grundrechte-Quartett an dich. Und ein weiteres möchte ich auch noch ähm, vorlesen. Die kommt nämlich von einem Jurastudenten, nämlich von Marco. Marco studiert aktuell noch Jura und er hat sich für Artikel 125a des Grundgesetzes entschieden. Mhm. Den haben wir hier noch gar nicht besprochen, aber das ist natürlich gar nicht schlimm. Der liefert nämlich die Begründung auch direkt schon mit. Das heißt, wir verraten noch nicht ganz, worum es geht, aber wir geben schon mal einen kleinen Ausblick. Willst du das mal vorlesen? Die Schrift ist groß genug. Alles? Hier so dieses.
3: Für mich als Jurastudent fast fertig, ich denke mal mit dem Studium, ist der Artikel 125a insofern besonders, als er eine gewisse Vielschichtigkeit aufweist. Erstens, Klausurrelevanz. Mhm. Regelmäßig ist in Klausuren, die das Versammlungsgesetz zum Gegenstand haben, zu zeigen, dass man diesen Artikel kennt. Die Frage nämlich, ob der Bund überhaupt die Gesetzgebungskompetenz zum Erlass des Versk- hat ist über Artikel 125 AGG zu lösen Versammlungs ja
2: Ge Genau, Versammlungsgesetz?
3: Genau. <kühnt> zweitens Systemverständnis. Dieser Artikel ist außerdem durch seine Verweisungstechnik ein Hinweis darauf ein, außerdem streichen wir, lieber Marco, worauf es meiner Meinung nach in der Juristinnenausbildung wirklich ankommt. Man lernt keine Paragraphen auswendig, sondern man erarbeitet sich ein möglichst breites Systemverständnis. Nur so kommt man zu der Erkenntnis, dass Jura gar nicht so trocken ist, wie man so oft hört, Ende des Werbeblocks. Ich bin da sehr bei Marco dran, weil er dieses... Paragraph so und so hat zu tun mit Paragraph so und so, bezieht sich daraus, es abzuleiten. Folgendes, da hat er völlig recht. Es geht nicht darum, einzelne Paragraphen ja. zu lernen, es geht darum, ein System zu lernen, ein, ein, ein Zeichensystem. Sehr schlau. Und drittens sagt Marco noch, oder soll ein Fingerzeichen heißen, dass ich die Klappe halten soll. Nein, nein drittens nein. sagt Marco, Grundrechte, Föderalismus, Demokratie. Schließlich verweist Artikel 125a in seiner unscheinbaren Art, also so wie wir, und an seinem unscheinbaren Platz auf die zentralen Aspekte unseres Grundgesetzes, nämlich auf die Grundrechte, sowie auf die föderale Ordnung unserer Demokratie in der Hoffnung, dass auch meine Begründung überzeugen konnte. Aber Marco, ich würde mal sagen mehr als das, oder? Also
2: eben, er hat uns ja nicht nur eine Begründung, sondern gleich drei geliefert. Und, und vor allen Dingen ja. aus
3: völlig unterschiedlichen äh, Gegenden. Ne? Also ja. aus der ganz praktischen Studierenden-Gegend. Also muss man für eine Klausur kennen. Ja. Bis sind zum, oh guck mal, so Lernverständnis, also fast äh, philosophisch und dann nochmal so ganz praktisch juristisch. Marco, ich würde mal sagen, also wenn das nichts wird mit der juristischen Karriere, ne? also so viel drauf wie der Thiele hast du jetzt schon.
2: Aber du kannst ja sehen, ähm, selbst wenn es nicht ganz klappt du kannst trotzdem noch grundgesetz <lacht> machen. Von daher ähm, auch ein Grundrechtequartett an Marco. Ähm, wir werden jetzt nicht alle vorlesen, es gibt natürlich noch ähm, andere Einsendungen äh, und alle Gewinner werden dann von mir per Mail darüber informiert, dass Sie ein Grundrechtequartett gewonnen haben, dann schickt ihr uns die Adresse und dann schicken wir euch im Gegenzug die Grundrechtequartette zu. Mhm. So, das also zu unserer Verlosung. Es hat wirklich Spaß gemacht und es hat mich wirklich gefreut, da so viele ganz unterschiedliche Artikel und auch Begründungen zu lesen. Man Deswegen. hat sich
3: Gedanken gemacht draußen im Lande. Ja, toll.
2: Finde ich schön. Super. Genau. Das also zu unserer wunderschönen Verlosung, die wir jetzt hiermit auch offiziell beenden wollen. Jetzt aber noch, bevor wir dann aktuell auch wirklich in unsere heutige richtige offizielle Folge starten, blicken wir noch kurz in die letzte Folge zurück. Da haben wir über Artikel 79 gesprochen. Ähm, da kennen wir sicherlich alle noch die Ewigkeitsklausel, die wohl berühmte Ewigkeitsklausel, die eben in diesem Artikel 79 drinsteht und wir haben damit Horst Dreier gesprochen ähm, und der sagt eben auch, also die Ewigkeitsklausel besagt, dass bestimmte Artikel eben nicht geändert werden dürfen des Grundgesetzes, da darf der Kern einfach nicht verändert werden. Aber bei den anderen Artikeln ist das eben durchaus möglich. Aber Horst Dreier findet, dass, der, dass die Grundgesetzänderungen in Deutschland eigentlich viel zu leicht gehen und man das ändern müsste. Und warum er das findet, ähm, das erklärt er noch mal kurz in unserem Rückblick.
4: Es gibt eine interessante vergleichende Arbeit eines amerikanischen Politikwissenschaftlers, der hat einen sogenannten Index of Difficulty erstellt. Index of Difficulty bedeutete, er hat sich die Verfassungen von, ich weiß nicht wie weit, über 100 Staaten angeschaut. Hat geschaut, wie kann man denn nach deren Regeln die Verfassung verändern und wo ist es denn besonders schwer und wo ist es besonders leicht. Und komischerweise bekommt bei ihm Deutschland einen hohen Index of Difficulty. Warum? Der ist Amerikaner. Und als Amerikaner denkt er natürlich an seinen Kongress, ans Repräsentantenhaus und an den Senat. Denn diese hundert Senatoren agieren alle völlig selbstständig und eigenständig und kümmern sich ganz selten um irgendeine Parteilinie, sondern sie haben ganz ihre eigenen Interessen. Bei uns hat sich aber im Laufe der parteienstaatlichen Durchdringung des politischen Gemeinwesens diese Hürde als gar nicht sehr hoch erwiesen, weil es völlig klar ist, wenn die Spitzen der großen politischen Parteien sich einig sind, dass sie das Grundgesetz ändern wollen, dann kriegen die in letzter Zeit ein bisschen schwerer, aber lange Zeit relativ leicht. Im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit zusammen. Und da die Landesfürsten eben nicht so eigenständig sind, sie sind gar keine Fürsten, sie sind eben auch Mitglied der jeweiligen Parteien, dann wird gewissermaßen über den Bundesrat durchregiert. Und das macht es relativ leicht, weil es eben die gleichen Faktoren sind, die auch die normale Gesetzgebung beherrschen. Nur, dass man jetzt eine Zweidrittelmehrheit braucht, aber wegen der Parteienstaatlichen, durch Dringung von Bundestag und Bundesrat hat sich diese Hürde eben im Laufe der Jahrzehnte als eine sehr niedrige erwiesen.
2: Diese Diskussion auch damals schon, als ich mit ihm gesprochen habe, ich habe ihn in einem Hotel in Leipzig getroffen und wir haben noch mal ein bisschen über Artikel 79 geschnackt und die fand ich da auch schon ganz interessant. Insbesondere eben, weil das sicherlich auch was ist, womit man sich so im Alltag gar nicht Beschäftigten schon gar nicht als Nicht-Juristin oder du als Nicht-Jurist, ob Grundgesetzänderungen vielleicht zu leicht sind, weil ich dachte auch immer, zwei Drittel Mehrheit, das ist ganz schon, schon eine hohe Hürde. Ja. Ähm, da muss man sich auch irgendwie erstmal einig werden und so. Aber wir haben ja auch gesehen, das Grundgesetz wird eigentlich ja nicht äh, in jeder Sitzung, aber durchaus regelmäßig ja. auch geändert. Ähm, ob das zu viel ist, darüber lässt sich streiten. Da ist sicherlich auch die Rechtswissenschaft äh, nicht ganz einig. Aber wie gesagt, Thorst Dreier findet, dass das alles ein bisschen zu viel geht. Ein anderes Thema, mit dem man sich wahrscheinlich auch nicht in seinem Alltag beschäftigt, neben den Grundgesetzänderungen aus der letzten Folge, sind die Rechtsverordnungen. Um die geht es nämlich in dieser Folge. Wir besprechen nämlich Artikel 80. Was das ist und wieso das überhaupt wichtig ist bei uns im Alltag und was das Grundgesetz dazu zu sagen hat, das besprechen wir in dieser Folge und zwar mit Ann-Kathrin Kaufhold von der Uni München.
5: Professorin Dr. Ann-Kathrin Kaufhold ist eine deutsche Juristin. Sie war von 2012 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie unter Bundesverfassungsrichter Andreas Voskuhle. Außerdem hat sie für ein Semester den Lehrstuhl von Prof. Dr. Christoph Möllers vertreten, der auch schon in diesem Podcast zu hören war. Seit 2017 aber hat Kaufold ihren eigenen Lehrstuhl inne, nämlich den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Für ihre Lehre dort ist sie außerdem mit dem Lehrinnovationspreis ihrer Uni ausgezeichnet worden. Seit vergangenem Jahr ist sie darüber hinaus Mitglied des Arbeitskreises Finanzmarktgesetzgebung beim Bundesministerium der Finanzen.
2: Mit ihr also werden wir heute über die Rechtsverordnungen sowie alles andere aus Artikel 80 besprechen. Den Anfang machen wir aber natürlich immer erst mit dem Artikel selbst. Was steht in Absatz 1 drin? Wir hören rein.
1: Absatz 1 durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigungen im Gesetz bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.
3: Hä? Fragezeichen. Also allein der Sätze zu Bedarf ist zur Übertragung, der Übermächtigung einer Rechtsverordnung. Ich habe mal gelernt im Schreibseminar, dass Worte, die mit ung um aufhören, also Übertragung, Ermächtigung, Rechtsverordnung, immer so substantivierte Verben sind und der Verständlichkeit nicht zuträglich sind.
2: Und das Gefühl hast du jetzt auch.
3: Also ich weiß, dass das Thema Ermächtigung und Verordnung extrem heikel ist weil wir hier auf einem Gebiet sind, das Grundgesetz auszuhebeln, ohne das Grundgesetz zu ändern. Ähm, und wir erinnern uns, Ermächtigungsgesetz, da war doch mal irgendwas mhm. in, den, in den düsteren Jahren vor gut 80 Jahren. Und äh, wir können uns auch erinnern, ähm, dass es große Unruhen gab, als... Ähm, als in der jungen Bundesrepublik da auch wieder rumgefummelt werden sollte. Insofern haben wir es hier, auch wenn viele Unworte die Verständlichkeit erschweren, mit einem hochheiklen, ich will nicht sagen toxischen, aber doch sehr, sehr äh, mit, mit, mit dünnem Eis zu tun.
2: Genau, inwiefern das alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt, das, das werden wir im Laufe der Folge noch erfahren. Ähm, zunächst einmal finden wir hier erstmal in diesem Absatz 1 die Antwort auf eine Frage, die ich hier noch gar nicht gestellt habe, ist jetzt aber die Rektur. Wer erlässt Rechtsverordnungen eigentlich? Mhm. So Das erstmal, das kann die Bundesregierung, das können die Landesregierungen und das können die Bundesminister auch alleine. Das wissen wir jetzt also schon mal.
3: Blöde Frage, ganz praktisch, könnte ein Horst Seehofer, wenn er mal wieder seine, ich sag mal, seine wilden Tage hat, mhm eine ähm, Rechtsverordnung erlassen, auch wenn die Kanzlerin dagegen ist. Weil hier steht ja ausdrücklich Bundesregierung und Bundesminister. Und normalerweise ist der Minister ja in der Pflicht, äh, also in der Kabinettspflicht der Kanzlerin in diesem Fall gegenüber. Dürfte der das alleine
2: der Minister darf das alleine, solange er vom Bundestag ermächtigt wird. Also das heißt, okay. der Bundestag gibt ihm den Auftrag. Mhm. Wie das genau funktioniert, das hören wir gleich im Laufe der Folge noch. Ähm, aber du sagst es schon, der Bundesminister kann das eben auch alleine machen und braucht dafür nicht immer zwangsläufig die Bundesregierung als Gesamtheit. Mhm. Zunächst aber sollten wir vielleicht klären, wir wissen jetzt erstmal, wer diese Rechtsverordnungen überhaupt erlassen kann. Aber was sind Rechtsverordnungen überhaupt? Worüber sprechen wir hier eigentlich? Und wie grenzen sie sich eben auch von Gesetzen ab?
0: Wenn Artikel 80 von Gesetz spricht, dann meint es Parlamentsgesetze des Bundes. Also Gesetze, die vom Bundestag nach den Vorschriften des Grundgesetzes erlassen wurden. Und Rechtsverordnungen sind solche rechtlichen Vorschriften, die eben nicht vom Bundestag, also von der Legislative, sondern von der Exekutive erlassen werden, nachdem der Bundestag die Exekutive dazu ermächtigt hat, ein Gesetz zu erlassen.
2: Die Exekutive kann eben solche Rechtsverordnungen erlassen, das ist das, was wir eben schon besprochen haben, wenn der Bundestag sie eben lässt. Das, das heißt, deswegen, er gibt
3: Macht ab, der Bundestag, genau, bewusst.
2: Genau, das ist genau der Punkt. Normalerweise ähm, ist ja der Bundestag dafür zuständig und mhm. der Bundestag erlässt die Gesetze auch mhm. nach wie vor. Ähm, aber da hat dann eben die Möglichkeit, bestimmte Bereiche an die Exekutive abzugeben, also an die Bundesregierung, an die Bundesminister, mhm. an die Landesregierungen. Was glaubst du denn, welche Vorteile hat denn so ein Verfahren, Haio? In dir erster überlegst?
3: Linie denke ich mal Tempo, weil mhm. es geht schneller. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ist gerade so in außenpolitischen Bereichen, wenn es um, keine Ahnung, EU-Verhandlungen, vielleicht auch äh, militärische Auseinandersetzungen geht, dass dann der Bundestag sagt, komm hier. Ähm, manchmal ist äh, zügiges Entscheiden wichtig, wir stehen auf eurer Seite, Vertrauen ist ja ein ganz wichtiges Thema, ne? weil mhm. wenn der Bundestag sein Kernrecht, nämlich die Zustimmung zu irgendwas, weggibt, dann muss schon, das, das machst du nicht, wenn der Kaffeeautomat nicht funktioniert. Also es sind immer kritische Situationen, von denen wir reden, wenn der Bundestag so weit ist, dass er das macht. Vorteile, wie gesagt, ja, Einigkeit und Tempo.
2: Da sprichst du schon einen sehr wichtigen Punkt an. Ich habe nämlich auch am Anfang erstmal überlegt, warum sollte der Bundestag mhm. überhaupt Macht abgeben? Genau. Ähm, aber Tempo ist durchaus ein Argument, sagt ann katrin Kaufold.
0: Ganz originär ist die Rechtsetzung Aufgabe der Legislative, also des Bundestages. So sieht es das Grundgesetz vor. Aber äh, das Parlament kann die Exekutive einbeziehen und das hat eine Reihe von Vorteilen. Die Exekutive ist, wenn sie selber Recht setzt... Ähm, typischerweise etwas schneller, weil das Verfahren ähm, weniger aufwendig ist als das Gesetzgebungsverfahren des Bundestages und kann dann flexibler reagieren auf Bedürfnisse der Praxis. Und sie kann den Bundestag dadurch entlasten. Das kann die Exekutive aber eben nur soweit der Bundestag. Sie dazu berechtigt hat. Und das meint er mächtigt. Also, sobald der Bundestag ihn, ihr die Befugnis dazu erteilt hat und auch nur in dem Rahmen, in dem der Bundestag die Befugnis dazu erteilt hat, das ist ganz wichtig. Der Bundestag wacht darüber, inwieweit die Exekutive Recht setzen kann. Er bestimmt die Rechtsgrundlage, also bestimmt die Themenbereiche, in denen die Exekutive Recht setzen darf. Er bestimmt die Ziele die die Exekutive, wenn sie denn Rechtsverordnungen erlässt, verfolgen muss und bestimmt damit den, im Wesentlichen den Inhalt und die Zwecke der Rechtsetzung durch die Exekutive. Und da spricht Frau
2: Kaufold ja auch schon einen Punkt an. Wir haben es ja eben auch schon gelesen. In dem Gesetz, in dem eben die Bundesregierung zum Beispiel ermächtigt wird, eine Rechtsverordnung abzusetzen, sage ich jetzt mal, müssen eben auch Inhalt, Zweck und Ausmaß ziemlich eng mhm. festgelegt werden. Ähm, heißt also, der Bundestag beschließt ein Gesetz und gibt darin direkt die Ermächtigung für eine Rechtsverordnung und muss das dann aber eben auch möglichst konkret ausgestalten, damit mhm. das Ganze auch wirkt.
3: Ganz ähm, blöde Frage. Eine ja. Laufzeit eigentlich auch. Ist ein Verfallsdatum dran? dass der Bundestag praktisch die Möglichkeit hat zu sagen, so das Ding läuft jetzt nur drei Monate und dann ist wieder alles wie früher.
2: Die Rechtsverordnung zum Beispiel verfällt zum einen, wenn das Gesetz nicht mehr gültig ist, mhm. dann verfällt auch automatisch natürlich mhm. die Rechtsverordnung, weil es keine Basis mehr gibt. Diese Rechtsverordnung kann dann eben zum Beispiel auch bei einer Gesetzesänderung, wenn man dann eben sagt, okay, mhm. ähm, wir müssen das Ganze nochmal anpassen, dann eben auch nochmal bearbeitet werden. Mhm. Ähm, inwiefern da tatsächlich man sagen kann, okay, die Rechtsverordnung ist nur drei Monate gültig, Weiß ich aktuell gar nicht, wir werden aber auch gleich noch einige Beispiele hören und da zeigt sich dann auch, dass so eine Begrenzung mhm. in den meisten Fällen wahrscheinlich auch gar nicht so mhm. sinnvoll ist. Ähm, jetzt aber zunächst noch einmal kurz, diese Rechtsverordnungen, die sind definitiv kein Freifahrtschein für die mhm. Bundesregierung, mhm. also der Rahmen, in dem die Exekutive da agieren kann, ähm, sind relativ eng gesteckt und das ist tatsächlich das Neue an diesen ganzen Rechtsverordnungen.
0: Mhm. Artikel 80 ist insofern eine Neuerung, so also historisch eine Neuerung, also das Grundgesetz hier erstmals den Umfang beschränkt, in dem die Legislative der exekutive Rechtssetzungsbefugnisse übertragen darf. Dass auch die exekutive Rechtsvorschriften erlassen kann, hat eine lange historische Tradition und auch die Tatsache, dass sie dafür einer gesetzliche Ermächtigung bedarf. Aber das Grundgesetz ist die erste Verfassung, die ausdrücklich regelt, in welchem Umfang die Exekutive zur Rechtsetzung ermächtigt werden darf oder umgekehrt, welche Befugnisse das Parlament eben nicht delegieren darf. Und das ist in Absatz 1 Satz 2 von Artikel 80 geregelt. Das Parlament muss selber bestimmen, was Inhaltszweck und Ausmaß der Regelungen sein sollen, die die Exekutive treffen kann. Grundgesetz reagiert damit vor allem auf Erfahrungen aus der Weimarer Zeit, als die Delegationsmöglichkeiten nicht begrenzt waren und der Reichstag der Exekutive so weitgehende Verordnungsbefugnisse eingeräumt hat, dass die wesentlichen gesetzgeberischen Entscheidungen im Ergebnis durch Rechtsverordnungen getroffen wurden und Parlamentsgesetze nur noch eine untergeordnete Bedeutung hatten. Damit war die Gewaltenteilung, also ein zentrales rechtsstaatliches Prinzip, nicht mehr gesichert, weil das Recht zur Regierung und zur Gesetzgebung faktisch dann beide in den Händen der Exekutive lagen.
4: Mhm.
2: Das finde ich insofern ganz interessant, weil ich zunächst, als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, dachte, da wird der Bundesregierung oder der Exekutive allgemein ja sehr viel Macht plötzlich übertragen. Mhm. Tatsächlich passiert aber eben mit Artikel 80... Genau das Gegenteil, mhm. dass der Exekutive deutlich weniger Macht übertragen so wird, es. als wir es historisch kennen. Mhm. Das zeigt sich eben auch darin, dass die Rechtsverordnungen ein sehr beliebtes äh, Mittel in der Politik sind. Ähm, ich habe mal mit Frau Kaufer darüber gesprochen, wie häufig gibt es denn solche Rechtsverordnungen Das hätte ich überhaupt? jetzt gefragt, ja. Möchtest du eine, eine, eine grobe Schätzung abgeben?
3: Wie viele im Jahr? Oder überhaupt, wie viele existieren? Verordnungen? Mhm. Jetzt gerade?
2: Mhm.
3: Bund und Länder? Alles in Deutschland? Mhm. Du guckst so kryptisch. Das ist ein bisschen wie bei Dalli Dalli. Sag mal es eine Zahl. Halt, ja eben, ich sag mal halt 432.
2: Nicht, das ist definitiv zu wenig. Aber es fällt mir total schwer, weil ich überhaupt ja, kein Verhältnis habe. Soll ich 10.000
3: oder 3 also, sagen? Ich gebe dir
2: einen Hinweis. Es gibt mehr Rechtsverordnungen als Gesetz.
3: Ach Quatsch. Doch. Also mehrere Tausend. Ja. Straßenverkehrsordnung.
2: Genau. Straßenverkehrsordnung, da sprichst du schon einen guten Punkt an. Ähm, und das ist eine von insgesamt... Mhm. Plus, minus 3.500 Rechtsverordnungen. Im Gegenstück mhm. haben wir 2.000 Gesetze aktuell. Ja. So, alles natürlich nur grobe Richtlinien. Ähm, auf jeden Fall gibt es mehr Rechtsverordnungen, ähm, was eben, glaube ich, nochmal verständlicher wird, wenn man sich anguckt, nochmal ein paar Beispiele, was sind denn Rechtsverordnungen und was machen die dann tatsächlich auch? Du hast eben die Straßenverkehrsordnung schon genannt ähm, und ich glaube, das ist etwas, das kennen wir alle. ja. Und ähm, die nämlich wurde in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz erlassen. Wir haben es gesagt, das muss immer in einem Gesetz festgeschrieben mhm. werden, dass das passiert. Das ist hier in Paragraf 6 in den Ausführungsvorschriften des Straßenverkehrsgesetzes ähm, passiert. Und das stammt eben aus der Originalfassung noch aus dem Jahr 1909. Ähm, und auch die Ver Straßenverkehrsordnung ist schon deutlich älter als die Bundesrepublik und das Grundgesetz.
5: Jeder kennt sie, die Straßenverkehrsordnung. In Paragraf 1 Absatz 1 steht, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Und damit das auch so gut es eben geht funktioniert, folgen anschließend zahlreiche Paragraphen, die die gemeinsame Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen regeln sollen. Wo dürfen Radfahrer fahren? Wo dürfen Autos parken? Wie überholt man richtig? Die Straßenverkehrsordnung ist dabei eine relativ alte Rechtsverordnung. Es gibt sie schon, natürlich nicht in der aktuellen Fassung, seit 1934. Sie geht zurück auf das Straßenverkehrsgesetz. Das wiederum gibt es schon seit 1909, also schon seit 110 Jahren. In der aktuellen Fassung des Gesetzes findet sich auch der Hinweis auf die Rechtsverordnung. In § 6 nämlich steht, Ausführungsvorschriften. Absatz 1. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrats zu erlassen über und dann folgen zahlreiche Regelungen, was alles in der Rechtsverordnung stehen soll. Wir erinnern uns, Inhalt, Zweck, Ausmaß. In der Straßenverkehrsordnung sind übrigens auch die fälligen Bußgelder festgelegt. Und gerade erst hat Bundesverkehrsminister Alexander Scheuer, CSU, angekündigt, diese erhöhen zu wollen.
2: Da sieht man super viel, was dort nochmal mhm. sowieso schon ähm, drinsteht, wie es dann in der Rechtsverordnung tatsächlich gemacht werden soll. Mhm. Das heißt, ähm, wirklich frei ist das in dem Fall das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur da eben nicht. Aber es muss dann eben umgesetzt werden und dann wird es eben in die Straßenverkehrsordnung umgesetzt. Das ist also Beispiel Nummer eins. Du hast es schon genannt. Ich mhm. nehme an, auf das zweite kommst du nicht. Es ist aber tatsächlich ein relativ neues.
3: Gesundheitswesen.
2: Nicht ganz, ähm, aber da wird auch noch mal klar, wie das dann tatsächlich noch mal praktisch aussieht. Ich meine, klar, Straßenverkehrsordnung können wir uns alle vorstellen. Das also ist eine Rechtsverordnung. Anderes Beispiel, deutlich neuer, kommt von Ann-Kathrin Kaufold.
0: Im Gesetz steht, dass das möglich sein soll und da steht eben auch so ein paar kleinere Verfahrensvorschriften. Also zum Beispiel, dass man eine elektronische Signatur verwenden muss und dass man bestimmte... Sichere Übermittlungswege nutzen muss. Aber im Gesetz, im Gesetz, das der Bundestag erlassen hat, ist nicht im Einzelnen geregelt, welche Dateiformate verwendet werden können, wie genau so eine elektronische Signatur aussieht. Ja, die Vorgaben für die Anwendung dieser Regelung werden durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in dem Fall geregelt. Und der Gesetzgeber hat in der Regelung der Prozessordnung schon vorgesehen, dass das Bundesministerium das macht. Also allgemeine Regelung im Gesetz, ja, wir können auch elektronische Schriftsätze einreichen und das Ministerium konkretisiert dann, wie das genau funktioniert. Welche, Also zum Beispiel, ob man PDF verwenden darf oder ob man keine PDF-Dateien verwenden darf, solche Fragen. Mhm. Ja, warum sollte das im
2: Gesetz drinstehen, dass dürfen auch PDF eingeschickt werden? So. Also das, das ist ja viel besser bei der Verwaltung dann noch tatsächlich angesiedelt, die das Ganze ja. dann auch tatsächlich regeln muss. Also da wäre ich Deswegen jetzt nun gar nicht sagen. drauf
3: gekommen. Ja, <lacht> die, ich auch nicht. Die PDF als Verordnung. Ja, genau. Hey Olli neue Anregung für ein Magazin. Nicht das also Grundgesetz als Magazin, sondern die PDF als Verordnung.
2: Ja, das Oder ist die
3: Verordnung als PDF.
2: Aber da, jetzt haben wir ja da auch zwei Beispiele du siehst ganz, ganz unterschiedlich. Absolut. Straßenverkehrsordnung, etwas, womit wir irgendwie alle in Kontakt kommen, was ja. für uns im Alltag tatsächlich Relevanz hat. Und dann geht es um, wir können in der Verwaltung auch elektronische Schriftsätze einreichen, was wahrscheinlich der Großteil von uns nicht so häufig macht, mhm. aber geht dann auch als PDF oder eben nicht als PDF. Und mhm. jetzt wissen wir, glaube ich, alle, was Rechtsverordnungen erstmal sind und wie sie zustande kommen. So. Ja. Behalten wir das also mal im Hinterkopf, wenn wir Absatz 2 hören. Absatz 2 der Zustimmung des Bundesrates
1: bedürfen vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher Regelung Rechtsverordnungen der Bundesregierung oder eines Bundesministers über Grundsätze und Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Postwesens und der Telekommunikation, über die Grundsätze der Erhebung des Entgelts für die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen des Bundes, über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnungen aufgrund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen oder die von den Ländern im Auftrage des Bundes oder als eigene Angelegenheit ausgeführt werden.
2: Und das haben wir ja eben schon einmal gehört. Für die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel musste die Zustimmung des Bundesrates eingeholt werden. Aha. Und da steht dann auch in dieser Verordnung drin mit Zustimmung des Bundesrates und wenn das da eben drin steht, dann weiß man, okay, auch der Bundesrat hat da mal drüber geguckt. Eben dann, wenn er sowieso auch bei den Gesetzen sowieso noch mal drüber schauen müsste und zustimmen müsste. Ähm, und dann gilt das gleiche eben auch für Rechtsverordnungen. Wir erinnern uns, es gibt zustimmungspflichtige Gesetze und es gibt die sogenannten Einspruchsgesetze. Darüber haben wir auch schon lange darüber gesprochen, als es um das Gesetzgebungsverfahren ging. Ähm, das war ja eine sehr Lange, komplizierte Folge mit Philipp oh, ja. Amthor, deswegen will ich da gar nicht mehr so weiter drauf eingehen, aber wir sehen halt hier, auch hier bei den Rechtsverordnungen geht es ganz eben nicht nur mit dem Bundestag, sondern auch hier muss der Bundesrat dann am Ende nochmal drüber gucken und das Ganze abnicken, ja. wie wir es eben, wie gesagt, bei der Straßenverkehrsordnung schon gehört haben. Wir wollen uns aber, wie gesagt, nicht allzu lange damit aufhalten und deswegen Absatz 3.
1: Absatz 3. Der Bundesrat kann der Bundesregierung Vorlagen für den Erlass von Rechtsverordnungen zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, der Bundesrat darf bei den Rechtsverordnungen irgendwie gut mitreden und sich offensichtlich auch einbringen. Hast du, also,
3: Darf ich mal ganz kurz historisch werden? Ja, es bitte. waren ja im Wesentlichen Vertreter der Länder, die dieses Grundgesetz damals 1948, 1949 mit erarbeitet haben. Mhm. Und auch hier siehst du mal wieder, äh, die hatten jetzt nicht nur so die Zentralregierungsaspekte im Blick, sondern haben immer auch geguckt, wo können wir Bayern, Baden-Württemberger, Nordrhein-Westfalen, ähm wo können wir unseren, unseren Finger heben und sagen, stopp, so nicht oder bitte so oder sowas. Ne? Das, ist, das vergisst man ja immer wieder. Diese, ja. diese Länder haben im Wesentlichen dieses Grundgesetz mehr äh, äh, bestimmt als irgendeine Zentralgewalt. Ich glaube auch tatsächlich. Und deswegen haben die das hier sicherheitshalber nochmal dazu geschrieben.
2: Ja, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass gerade eben dieser, dieser Föderalismus-Aspekt, sich wie kein anderer durch dieses Grundgesetz mhm. zieht. Ja. Denn auch hier sehen wir, ähm, der Bundesrat scheint Rechtsverordnungen einbringen zu können, wenn ich das richtig verstehe.
0: Und yep. äh, Frau Kaufhold erklärt nochmal kurz, ob wir es richtig verstehen. Absatz 3 bezieht den Bundesrat stärker in die Ausarbeitung von Rechtsverordnungen ein. Der Bundesrat kann selber Entwürfe ausarbeiten, Vorschläge machen für Rechtsverordnungen und diese Vorschläge dann an die Bundesregierung weiterleiten, die das dann gegebenenfalls an die zuständigen Bundesminister weitergeben kann. Und Absatz 3 begründet damit ein, ein Initiativrecht für Rechtsverordnungen für den Bundesrat. Also alles richtig. Gemacht.
3: Initiativrecht.
0: Das gefällt dir wieder das Wort. Das finde ich ne? super. Ne? Das, das heißt, wir
3: richtig. dürfen auch was genau. einbringen. Ja, hm.
2: so. Das wissen wir jetzt also auch. Ähm, Absatz 4, es geht ganz schnell
1: heute. Mhm. Absatz 4. Soweit durch Bundesgesetz oder aufgrund von Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, sind die Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt.
3: Aha, das heißt mal wieder ein Landesaspekt. Also wenn Landesregierungen ermächtigt werden, und dafür braucht es ein Bundesgesetz, also wenn sie ermächtigt werden, Verordnung zu erlassen, dann sind sie auch zu einer Regelung durch auch durch Gesetz befugt. Also dann dürfen sie das, das sage ich mal so, das ganze Ding alleine abwickeln.
0: Also in Absatz 1 heißt es ja, dass diese Befugnis, Rechtsverordnung zu, lassen, zu erlassen, einer begrenzten Anzahl von Institutionen übertragen werden kann. Bundesregierung, Bundesminister oder Landesregierungen. Das sind alles Mitglieder der, oder Teile der Exekutive. Und Absatz 4 bringt jetzt in... Zu, neben die Landesregierungen nochmal die Landesparlamente ins Spiel und sagt, wenn die Landesregierungen die Befugnis erhalten haben, eine Rechtsverordnung zu erlassen, ja dann können auch die Landesparlamente tätig werden. Das ist insofern ungewöhnlich, als dass wir ja in Absatz 1 gerade die, den Weg von der Legislativen zur Exekutiven beschreiben der Gesetzgebungsbefugnis und hier, also Gesetze im materiellen Sinne, das ist dasselbe wie Recht, Rechtsverordnung, also Rechtssetzungsbefugnis und in Absatz 4, die Landesparlamente, also der, der, die Legislative auf Landesebene wieder ins Spiel gebracht wird und gesagt hat, okay, du darfst es auch, du kannst auch von dieser Befugnis Gebrauch machen. Das heißt, das
2: ist tatsächlich quasi nur eine Erweiterung mhm. auch auf die ähm, Landesparlamente, die wir hier im Grundgesetz festgeschrieben haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist kein, kein Plauderartikel. <lacht> Absolut und deswegen, nicht. Und deswegen sind wir jetzt auch fertig.
3: Zumal, äh, erstens kein Plauderartikel, zumal ich... Kliffhänge ein wenig, aber der 80a, mm -hmm. äh, der auf das Ganze aufsetzt sozusagen. Bisschen, mm -hmm. Stichwort Spannungsfall, mm -hmm. wenn also Lichtenstein zum Beispiel uns den Krieg erklären würde, ähm, das kommt im Nächsten.
2: Genau, ähm, auch dort geht es dann nochmal Wenn um ich eine
3: Trommel hätte, würde ich jetzt wirbeln. Ja. Äh,
2: genau, du sagst das schon. In der nächsten Folge sprechen wir über Artikel 80a und Artikel 81. Äh, da geht es nämlich um den Spannungsfall, was das genau ist, was dafür eingetreten sein muss etc. Mhm. Das erklärt uns dann in der kommenden Folge ähm, wieder einmal Philipp Amthor.
3: Mhm. Hey. Der ist
2: nochmal mit dabei. Äh, mehr wollen wir aber noch gar nicht verraten mhm. und deswegen sage ich jetzt einfach nur bis dahin und tschüss.
3: Und tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.